0: É, tinha que estragar, né? Tinha que estragar, deixar uma bosta.
1: <risos> ai, ai, esse vereador de canela.
2: Boa noite, boa tarde. Este é o NPM com...
0: Anderson Bernardo,
2: Henrique Silva, Gabriel Fonseca iu, iu, iu. e Humberto Dornelis. Salve, salve, ouvintes do NPM. Sejam todos bem-vindos. Uh, a gente quer começar esse programa aqui com uma menção especial, porque no domingo, início dessa semana, dia 14 de março, completaram três anos da execução de Marielle Franco e do Anderson Gomes. Foi claramente um atentado político. E aí ficamos, novamente, por mais, sei lá quanto tempo, nos perguntando... Quem matou? Quem mandou matar Marielle? Quem matou Marielle? E é uma pergunta que não só o Brasil quer saber, mas o, e, o NPM também quer. E aí falando em atentado político, né? Mais um, mais uma série de, de atentados democráticos que a gente vem passando e que a gente já já Uh, desenvolveu um pouco e quis falar um pouco no, no episódio passado, né, que tem a ver aí com uma correção, talvez um, um atentado democrático também, que é a volta do Lula, né? Agora a corrida eleitoral após essa decisão do STF e também do seu discurso conciliador no, no sindicato dos metalúrgicos, criando então um outro polo político no país, né? Uma vez que nos últimos anos essa disputa se deu com a extrema-direita de um lado e ninguém do outro. Agora, essa possibilidade real de competição pode criar a polarização que faltava ao Brasil uh, democrático e Bolsonaro. As palavras do resumo aqui do Celso Rocha de Barros para abrir esse episódio de hoje, pensando aqui que agora com a elegibilidade de Lula e essa volta aí, do, da polarização no Brasil, de uma boa polarização, né? porque agora a gente tem de um lado ainda Jair Bolsonaro e do outro a democracia brasileira em jogo. E, e aí nós vemos nos últimos dias aqui, na última semana, uma pulverização de pesquisas, de intenções de voto, de projeções de resultados de candidato e, e votações. E é, hoje a gente quer entender e conversar um pouco mais sobre isso, entender principalmente como que funcionam essas pesquisas eleitorais, como que elas se dão, o que que faz uma boa pesquisa eleitoral, quais são os métodos que elas se utilizam e como que elas chegam a esses resultados. Vou deixar com vocês aqui o Henricão agora para falar um pouquinho.
3: Então a gente fazer minha fala aqui, nisso que o Beto falou, né, de que por várias vezes a gente, a gente vê pesquisas de intenções de votos que a gente por muito tempo acha que elas, elas dão sempre. vão dar sempre um resultado, né? vão confirmar o resultado que a pesquisa está mostrando, por outras vezes a gente elas acabam se mostrando equivocadas. Né? Uh, eu me lembro que em 2018 uh, teve aquele famoso tentativa de vira-voto, né? quando o Haddad foi para o segundo turno com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ele aparecia Uh, na frente, assim, né, bem na frente, né, e aí começou uma campanha, digamos, nas redes sociais para virar voto, virar voto, e foi engraçado, porque algumas pesquisas, elas foram realmente mostrando, né, demonstrando um avanço, né, tipo um ganho de campo do Haddad, e até que no dia anterior à eleição, né, a, ao voto, né, a, ao voto do segundo turno, uma pesquisa eu, da Vox Populi, né, que é um instituto que faz pesquisas desse tipo aí de sondagem, chegou a dizer que o Haddad, ele tava com um empate técnico, né, com o Bolsonaro, né, e o que a gente viu no, no dia seguinte, depois da apuração, foi que o Bolsonaro tinha dado um banho de bola, assim, no Haddad, né, tipo, tinha feito milhares de votos a mais que o Haddad, e aí a gente sempre daí desde então as, as pessoas sempre ficam se perguntando, né? Tipo, ah, que, que confere? O que que faz uma pesquisa ser confiável? O que, que confere um rigor naquela pesquisa? Aqui recentemente em Porto Alegre também a gente teve uma coisa que aconteceu que eu acho que quebrou todo mundo, né? Foi que aqui em Porto Alegre a Manuela ela aparecia despontando, né, ganhando em todos os cenários eleitorais assim, com uma margem relativamente com uma folga, né, o segundo colocado, e ela perdeu, né? Ela foi, ela foi já para um primeiro turno ali apertado com o Melo e foi derrotada pelo, pelo Melo no segundo turno, né? Então sempre quando a gente vê essas pesquisas, uma coisa que a gente tem que se atentar sempre é a metodologia dela. Ou digamos, ah, qual o tamanho da amostra que vai usar, qual técnica de, de amostragem que vai fazer, né? Se ela é probabilística ou se ela não é não probabilística. E aí que eu poderia destacar alguns pontos aqui rapidamente, que é o seguinte, né? Tipo, quando a gente vai fazer uma pesquisa desse tipo, né, a gente não tem como consultar a população inteira, né? Então a gente faz uma amostra que é um recorte dessa população, né? Para partir daí fazer uma inferência. Que a gente vai observar uma coisa dentro dessa amostra que ela vai poder ser generalizável para a população inteira. Mas para que a gente consiga fazer isso, né? Para que a gente consiga estabelecer essa relação, que é uma relação de estatística, né? Para que a nossa amostra seja estatisticamente uh, significante, né? Tem aí uma uma validade matemática para a nossa generalização, a gente tem que cumprir alguns critérios. assim né? Então, passa aí, num primeiro momento, para o tamanho da sua amostra. Né? Não pode ter uma população de 200 milhões de pessoas e ter uma amostra de 100 pessoas e tentar generalizar esses resultados para o resto da população. Né? Esse, é um, esse é um erro que se comete uh, quando vai fazer esse tipo de pesquisa, né? de sondagem, de tensão de voto, de opinião, né? que chama de pesquisa de opinião pública. Mas o que a gente tem, mais ou menos, mais ou menos está consolidado na literatura, tá? Para falar aí de, do campo das ciências sociais, das estatísticas que trabalham com essas pesquisas de opinião pública, é uma amostra para tu ter um, um, um grau de confiabilidade de 5% de erro amostral. Então, quer dizer que dentro daquele universo tem 95% de chance de acertar o resultado, né? Que seria uma amostra aí entre 800 e 600 casos, tá? Aí o segundo passo para que ela realmente, para que ela de fato, né? consiga ser generalizável é que ela tem que ser uma amostra probabilística e o que significa que tu não pode vir aqui no centro de Porto Alegre e entrevistar, sair entrevistando as pessoas na rua, né? Uh, e tu vai conseguir tornar ela generalizável, porque ela não, é, porque ela não tá pautada na probabilidade, né, tu vai estar tá pegando as pessoas só daquela região, então tu tem que se atentar para isso, a probabilidade, e daí é aqui que entra a questão de dela ser aleatório, né, que ela diz respeito a que cada pessoa, tipo, por exemplo, se a gente tá pensando no Brasil, né, cada pessoa ela tem uma chance sabida e reconhecida de ser selecionada, entendeu, isso é o que garante a tua aleatoriedade da tua pesquisa. Então, a partir do momento que tu resolve fazer ela só numa região, por exemplo, só em Porto Alegre, tu tá tirando a aleatoriedade dela, né? E aí tem várias maneiras de tu, de tu manter essa aleatoriedade, assim. Tu pode ter a aleatoriedade simples, tu pode sortear lá, tirar o um número. Tem uma aleatoriedade que é por estratificação, que tu conhece antes características, da, da, por exemplo, da tua população. Então, tu sabe que a metade das pessoas no Brasil, que só é composto por homens e a outra metade por mulheres, sabe que tipo a maioria da população é uma, é uma população negra, então a partir desse, desses conhecimentos tu vai estratificando a tua amostra, entendeu? Então tu sabe que, ah, dos meus entrevistados aqui, das pessoas que vão responder, pelo menos 60% deles devem ser entrevistados negros, entendeu? para tentar ser fidedigno à tua população. Aí eu diria que essas duas são as principais questões, né? E aí uma terceira, que também, que também é importante, assim, mas que isso acaba variando de pesquisa para pesquisa, é a, como que tu formula a tua pergunta que tu vai dirigir ao teu, ao teu entrevistado, entendeu? Ela não pode ser uma pergunta tendenciosa, ela tem que tentar ser uma pergunta que se mantenha neutra, é, talvez que não tenha palavras valorativas na pergunta para que tu não induza o teu entrevistado a ter alguma de, determinada resposta. Isso é muito importante também, entendeu? porque até se não tu pode criar uma situação que está constrangindo a pessoa a ter uma resposta que tu tá querendo buscar, sabe? Então, nisso não tem nada de científico tu já quebra vários pressupostos assim requisitos pra tu conseguir generalizar a tua pesquisa e pra se fazer uma boa pesquisa, né? Então eu diria que são esses mesmos é a questão do teu tamanho da tua amostra a questão da probabilidade dela dela manter uma aleatoriedade e tu não ser tendencioso na formulação das tuas perguntas entendeu? Aí uma coisa que os guris vão falar que já encerrando a minha frase, é que sempre quando a gente vê uma pesquisa dessas aí de intenções de voto a gente tem que atentar pra eu sei que é uma coisa que a gente não costuma olhar, mas é importante a gente olhar, geralmente tem ali os apêndices metodológicos que dizem que como que ela foi feita, entendeu? Porque às vezes a gente tem pesquisas que dizem um negócio, mas lá na notícia, por exemplo, que é uma coisa que eles nunca falam, tá omitido como que a pesquisa foi feita. Então é uma coisa que a gente sempre tem que se lembrar de poder conferir. Mas e aí eu fico
2: muito em dúvida com isso. Como que a gente consegue meio que captar essa fidedignidade na notícia? Tem algum parâmetro, mais ou menos estabelecido, algum padrão ali que dê para reconhecer? Por exemplo, quando a gente tá vendo... Uh, algum desses gráficos, essas pesquisas de, de
3: intenções ou de opiniões na TV? Tem alguma forma de, de identificar isso? Cara, geralmente o que eles sempre falam, que é uma forma muito importante, é, aquele, é o teu erro padrão ali que eles dizem. né? Então eles dizem, olha, essa pesquisa aqui ela tem 95% de confiabilidade com variação de 5% para cima e 5% a mais, entendeu? Então tem o que a gente chama de, na, na pesquisa de os intervalos de confiança. Você tem que atentar para isso, quando o teu erro padrão ali, ele é muito grande, então quer dizer que tem uma coisa errada, entendeu? Se tu vai fazer uma pesquisa, por exemplo, que tu tem 20% de chance dela, dela, dela fugir daquilo que tu tá, digamos, tentando verificar, ou daquilo que estaria dentro de uma curva normal, então é algo grave, entendeu? Porque, tipo, porra, 20% de chance é muita chance de ela estar tá fora da, da tua predição, sabe? Então, acho que um, um bom intervalo aí, de, ó, no máximo de 10% de erro, tá? Mas isso já é bem complicado, porque nos deixa 10% de chance aí das coisas saírem fora do, do que está sendo, tá sendo previsto. E 5% para baixo é um, é, um, é um bom grau de confiabilidade.
0: E aí, esse grau, ele é... Eu acho muito importante tu pontuar essas coisas, porque essas questões metodológicas, elas nem sempre, para não dizer que sempre estão omissas, elas nem sempre estão claras. E é muito mais comum a gente ver isso, a gente ver os gráficos formados, trazendo informações, alguma análise em cima desses gráficos, assim, análises até que distorcem, tipo, aposto que quem escreveu o artigo da Folha do eu País... É, da Infomana não foram, e não foram as pessoas, os cientistas que produziram os gráficos, né? É alguém que está pensando conjuntura com os gráficos e tudo mais, isso tudo forma uma narrativa que às vezes é, é isso. Eu não sei o quanto chega a ser rigoroso e o quanto não demonstra, assim, né? É, puro erro amostral. Pra... Né, para usar uma, uma expressão estatística. Só pegando um ganchinho do que o Henrique falou, assim, foi uma coisa que eu questionei até no grupo, né, porque uma das pesquisas que a gente estava vendo, se não me engano, a pesquisa da XP, ela tinha 800, tinha captado a, a opinião de 800 pessoas. Né? Isso dá menos de 33 pessoas por estado. Eu tinha feito essa divisão por estado, e daí eu questionei o Henrique se era, o quanto a gente podia... É, ter uma confiabilidade numa pesquisa que parece que tem um número muito pequeno, né? E daí eu até brinquei, ah, às vezes a gente vê uma trend no Twitter que está com muito mais do que isso de pessoas engajadas e nem por isso aquilo reflete a opinião geral do brasileiro, né? Se, se refletisse, a gente não teria, por exemplo, é, na segunda-feira, Uh, Bolsonaro genocida na, nas hashtags, e na terça-feira sei lá, Moro herói, alguma coisa do tipo nas hashtags também, né nos trend topics do Twitter então é isso, Quanto esses números falam, mas não falam com tanta precisão, né esses, esses números por eles mesmos, né tipo, 200 mil comentários em determinada hashtag, não configuram uma opinião geral necessariamente do país, né, porque depende de onde vem uh, esses comentários né?
3: Sim, cara, só porque, só para comentar rapidinho o que o Anderson falou, até porque esses comentários como tu disse, eles geralmente estão eles fechados e restritos às tipo, bolhas de convívio da pessoa ali, né, então realmente eles são super tendenciosos, né e daí para finalizar essa parte de metodologia sempre a gente tem que levar em conta que quando a gente fala, que essas pesquisas elas são muito importantes, né, tipo, a gente não pode descartar elas, assim e, e realmente tem, tem uma contribuição muito importante mas sempre quando a gente fala delas, né Quer dizer, em conjunto com elas, a gente sempre tá falando na média, né? Aí, às vezes a gente se esquece desse termo, mas ele é muito importante. Tipo, então a análise, ela, quando a gente diz em estatística, ela deve ser sempre pensada, tipo, ah, em média, tal tá chance disso acontecer, entendeu? Porque daí tu, tu tá jogando limpo ali com quem tá conversando,
2: tá ligado? Sim, sim, bah, e é, é muito difícil de pensar isso em redes sociais, né? Mas é exatamente isso que o Henrique falou, né? Eu acho que. Porque... Tu tem uma bolha mesmo, né? E daí tu, tu elimina toda, toda a tua aleatoriedade. Acho que é, que é mais ou menos por aí. Mas aí, rapaziada, pra gente pensar hoje, então, intenções de voto, cenários futuros, o que, que tá acontecendo, o que, que pode acontecer, a gente pegou aqui uma pesquisa da Atlas, uh, vinculada, eu acho que é no Estadão, vinculada pelo Estadão, essa pesquisa da Atlas, que saiu dia 12 agora, e de uma pesquisa que foi feita entre os dias 8 e 10 de março, né? então bem recente, e saíram ali no, no burburinho do, da elegibilidade do Lula, né? logo que saiu a, a, a ação do Fachin. E, e aí eu queria perguntar aqui para vocês o que vocês acham, rapaziada. Bolsonaro ainda é o... O cabeça de tudo, ele tá tá sozinho lá na ponta, ou Lula se faz uma a grande oposição e se tem espaço para outras pessoas fazerem a sua oposição aí também.
0: Vou, vou começar fazendo a errata aqui, a correção alvivasso, dizer que a pesquisa que a gente analisou da Atlas, né? Que a gente conseguiu trazer alguns gráficos para pensar no programa de hoje, está vinculado ao país. É, mas eu acredito que outros um, jornais tenham se utilizado de repente saiu no estadão também a mesma pesquisa etc e sim essa essa pesquisa da atlas ela traz assim dentro de um campo mais ou menos delimitado ali de de candidatos se a pesquisa fosse logo na próxima semana né em quem que as pessoas votariam né traz essa pergunta e é, é importante frisar isso né se fosse semana que vem porque não, eu imagino e aí, falando Anderson não cientista social, eu diria com alguma certeza que uma pesquisa dessas não tem capacidade nenhuma, muito próximo de zero, de projetar qualquer coisa para daqui a um ano e meio, né? Mas o que essa pesquisa mostra é, é que sim, o Bolsonaro continua despontando nas pesquisas, pelo menos quando a gente fala em primeiro turno, contando com o Lula nesse primeiro turno, mas... Essa distância está diminuindo, né, no momento que a gente está olhando para essa pesquisa que saiu no dia 12 é, de março e que teve o um levantamento feito entre 8 e 10 de março, a distância entre Lula e Bolsonaro ali brigando no primeiro e no segundo uh, lugares das intenções de voto é de não mais do que 5 pontos percentuais, né, Bolsonaro com 32,7% e Lula com 27,4%, né e de Lula para baixo, daí a gente tem uma pulverização das intenções de voto, é, mas tem ali três segurões que eu acho que é importante a gente falar, que é o Sérgio Moro, que está ali com um pouco menos de 10% das intenções de voto, Ciro Gomes com 7,5% das intenções de voto, e depois vem empatado com o Dória, o que é muito interessante, é o Luiz Henrique Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde. Eu não me lembro um, momento, um outro momento em que... A gente não tinha uma figura pública que não é muito falada, que não é muito conhecida, é, que ganhou tamanha notoriedade, né? Pô, o cara tá ali entre os, uh, os cinco que mais receberam é, indicações nessas, nessa projeção dos votos, né? De intenções de voto. É, ele aparece empatado com o Dória, o que também mostra o quanto o Dória talvez esteja circunscrito a um, é, uma bolha paulista ali e tal, que ele não tem um bom trânsito, aparentemente... É, no Brasil, uh, no Brasil inteiro, né? E, e também é interessante porque o Mandetta, ele representa uma via uh, antibolsonarista que também é antipetista, né? É, numa entrevista que ele deu ao Estadão, em que até ele coloca que o DEM com certeza abriria a mão de ser cabeça de chapa, né, para integrar aí uma, uh, uma vice-presidência, talvez ele coloca o quanto Lula e Bolsonaro são as mesmas figuras em sentidos opostos, assim tem o mesmo tipo de vocabulário, atuam com as mesmas armas e tudo mais, né? Ele marca fortemente essa polarização, coloca como ruim a polarização e se coloca por fora disso, né? Então ele, ele seria o mais próximo que eu consigo pensar dessa terceira via, talvez, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Pois é, muito interessante
2: esse crescimento dele agora, principalmente em meio à, à crise sanitária, né? Lembrando que, que ele saiu bem no, no, no iníciozinho da pandemia, né? Enquanto ainda não se falava em vacina, tipo, não tinha nem previsão uh, das vacinas saírem e tal. Mas aí eu fico me perguntando aqui como que seria o desempenho do Mandetta num segundo turno com o Bolsonaro. E do Lula também... Uh, não sei, tem alguém, será que conseguiria bater o Bolsonaro no segundo turno?
1: A partir desse gráfico do Atlas também, uh, a gente consegue fazer uma boa análise, assim, tipo, a part... contando já com aqueles possíveis candidatos ali que o Anderson apresentou. Eles mostram, tipo, o que seria, quanto seria a porcentagem de cada candidato num possível segundo turno. Em relação ao Bolsonaro, né? Porque isso que é muito interessante, porque dá pra gente ter uma noção de que mesmo com a rejeição alta, o Bolsonaro ele ainda, é um, ele ainda é o segundo turno. Assim. A grande questão é que os, uh, os votos anti-PT ainda são muito fortes, mas no fim, no segundo turno, talvez possa mudar. O segundo turno mais provável pelos números atuais, o Lula, ele aparece com 49,9% contra o Bolsonaro, que fica 36,9%. Então, é oito pontos de diferença. E em relação ao Haddad, que é o outro possível candidato do PT, aí já seria mais apertado. Seria 43% para o Haddad e 39,4% para o Bolsonaro. isso que é interessante. Tem toda essa questão do antipetismo, mas a gente vê o PT crescendo, pelo menos nas pesquisas até agora, isso também não é parâmetro, principalmente com a figura do Lula. né? Uh, tem também a simulação em relação ao Ciro Gomes, também... Que aí bateria o Bolsonaro, né? Esses são os possíveis que bateriam o Bolsonaro com 44,7% para o Ciro e 37,5% para o Bolsonaro. Aqui, esse personagem que a gente acabou de botar, né? Que é o ex-ministro ex da Educação, Mandetta, também é um possível ex-ministro da Saúde, desculpa. O candidato que bateria o Bolsonaro... Nas eleições, assim, nessas pesquisas de segundo turno. E isso é isso interessante. E ainda trazendo essa outra. analisando também que o Anderson tinha trazido: nós temos dois ex-ministros do Bolsonaro concorrendo e dois são uh, candidatos tipo, conhecidos, assim, que, tipo, se é uma discussão política, é possível analisar como porte, assim, né? Se tivesse uma campanha, porque ainda falta muito. Então, para analisar isso, a gente analisando agora é sem candidatos fazerem campanha, só pela força política que eles têm no momento, assim, né? Falando em força política, a gente vê o Dória, que, no meu ver, ele teve bastante força política em São Paulo. É por isso que a gente, e como a gente existe, existe esse Brasil centralizado, a gente acha que o Dória seria uma grande força contra o Bolsonaro, mas em outras regiões a gente vê que não, isso não acontece. Tanto que o Dória aparece nesse gráfico perdendo para o Bolsonaro por... 0,5 é 0,5 no segundo turno, então ele perderia o Bolsonaro, Nossa, não sei o que vocês acham, tem outras pessoas aqui também no gráfico do Atlas, uh, como os guris já falaram, tem a Maria Silva que perderia também o Bolsonaro por um ponto, Sérgio Moro, Luciano Huck, eu acho que é o que perderia mais feio assim desses possíveis candidatos aqui e, mas eu acho bem interessante, assim, não sei se, pra, não sei se vocês conseguiram entender, mas existe o, esse sentimento de petismo, ele, tá, ele, ele, ele é forte ainda no discurso, mas ele, ele é fraco, né? Entre, tipo, Lula e Bolsonaro, a gente sabe que o antipetismo já não, já não é mais força, né? Apesar do Bolsonaro ter uma fanbase gigante. O que, que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho interessante que nesse possível segundo turno aqui, né, o quanto o Haddad aparece bem colocado também, né? Daí a gente podia tentar fazer um gancho, talvez mais tarde, com um episódio anterior em que a gente falou que o lulismo é muito maior do que o PT, né? E aqui a gente vê, a pergunta que foi feita é, dentre esses candidatos, em quem você votou no segundo turno? E dentre esses candidatos estão Haddad e Lula. Então as pessoas tinham como escolher entre os dois e o Haddad é um Desses personagens que aparecem ganhando do Bolsonaro no segundo turno, né? Mesmo as pessoas que responderam à pesquisa tendo a opção de votar massivamente no Lula, né? Que é o, o ponta de lança do, do PT. E acho interessante também que enquanto a gente vê é, lá em cima no gráfico que eu comentei primeiro, que num primeiro turno o Sérgio Moro ali é o terceiro colocado depois do Lula, então a gente tem. Bolsonaro liderando, Lula embaixo e Sérgio Moro logo depois, quando a gente fala num segundo turno, o Moro não bateria o Bolsonaro, né? Porque sei lá, no fringiro dos ovos eles não são bem uma polarização, não tem bem uma disputa entre eles, eles meio que nadam na mesma raia e aí entre, é, sei lá, quem votaria no Sérgio Moro, talvez tenha votado no Bolsonaro uh, lá atrás e daí tenha muito esse sentimento de que o Moro teria atraído o bolsonarismo, né, então, sei lá, só que tentar fazer um gancho de como, como é possível isso, né, o Moro aparecer lá em cima, é, num gráfico, e no outro, quando a gente fala de segundo turno, é, ser um candidato quase apagado ali, ele só ganha, ele só ganha, entre aspas, assim, ele só tem mais intenções de voto do que o Luciano Huck, né, o que é bastante interessante,
1: na minha opinião. Uh, eu acho que a grande questão é sobre... E é pra, mais ou menos para isso que a gente tenta refletir em cima dessas eleições, essa questão da vi, do virar o voto, né? Porque no segundo turno, no primeiro turno tu vai votar no teu candidato, e no segundo turno tu tem que votar entre dois candidatos, e pode ser que não, que seja, que seja um candidato que tu não votaria no primeiro turno, né? A, a princípio, essa é a, é a teoria, né? E, entre, e é bem interessante mesmo: entre Moro e Bolsonaro, o que pareceria, tipo, sei lá pela direita liberal, que o Moro, talvez a galera antipetista, talvez, que o Moro seria um forte candidato, ele não se torna um forte candidato. Ele se torna só mais um, sei lá, mais um opositor do Bolsonaro ou mais um petista não sei o que vocês analisam
2: pois é, eu fico pensando ali aí principalmente a gente vendo nessa oposição entre Moura e Bolsonaro que eu acho que é muito interessante que tem ali 32,6% das pessoas que responderam que falam que não sei que falam, não sei, não que elas votariam nulo ou branco, mas tem ali alguma porcentagem, vamos pensar uns 10% de votos, que estão que indecidos, sabe? Que meio que, ah, ou nenhum dos dois é bom, não sei como é que fica na hora, ou os dois são iguais, então eu iria para qualquer lado, sabe? Porque a gente não tem essa estatística ali de quanto que é branco e quanto é nulo. E aí tem uma, uma coisa que, que é muito de, de, da distância que a gente ainda está, né? A gente não está em, em período eleitoral. Acho que alguns candidatos já estão trabalhando na campanha e tal, mas a gente não está, assim, em, fazendo e no meio de, de debates políticos, até porque a gente não tem nenhum candidato lançado ainda, né? acho que nem tipo o por óbvio o Bolsonaro já já está se colocando na nas próximas eleições né ou só só é algo que não é nem perguntado ainda né já é dado como como dado mesmo e eu também queria que a gente conseguisse refletir uh, agora como que a gente consegue pensar isso ali, principalmente no Sérgio Moro e Bolsonaro? Porque quando são perguntados para essas pessoas se vocês têm uma imagem positiva ou negativa desses líderes, desses possíveis candidatos, o, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Sérgio Moro, eles têm, têm cerca de 60% de, de uma imagem negativa, né? não de reprovação, mas sim de uma imagem negativa. Tipo, bom, não, não tem uma, alguém, alguém bom para mim. E aí o Lula também, né? Ali na casa dos, dos, dos 58. E outras coisas que eu acho interessante, que são pessoas uh, que nem são públicas, e aí, é claro, são públicas, mas elas estão tão e não estão. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a Marina Silva, a Marina Silva tem 54, e a Marina Silva nem está aparecendo. Então, o que, que constitui essa imagem negativa? É uma imagem já passada, Uh, não é o Rodrigo Maia que saiu agora que 71 tipo então uma super imagem negativa do, do Rodrigo Maia e aí já já tira do DEM qualquer qualquer força ali para angariar uma uma chapa ou uma vice-presidência
0: o que que vocês acham o que, que vocês estão pensando tirar a força do Den ele ele pode tirar o que quiser né porque o cabeça do Den hoje é o Mandetta quando a gente fala em candidatura né? E não o Rodrigo Maia. Pois é, Maia. e isso
2: que é diferente, né? E, tipo, o Rodrigo Maia que era o ator político e agora é, é o Mandetta que, que era só o ministro da saúde, né? anteriormente É sobre
0: quem aparece realmente, né? Porque a gente vê que o Rodrigo Maia é alguém que é odiado pelos dois lados, né? A direita nem a esquerda tem uma boa imagem do Rodrigo Maia. A esquerda não tem porque ele sentou em cima dos processos de impeachment do Bolsonaro e não botou nada pra frente. E a direita não tem porque, bom, ele... Não, ele fazer algum tipo de oposição, não a oposição que nos é aprazível, pelo menos nós aqui enquanto integrantes desse podcast, mas alguma oposição ao governo, né? E trancava alguns projetos ali de impediam que eles fossem para frente, inclusive lá o projeto anticrime do Moro e, e tudo mais. E, ah, eu só queria dizer, um pouco fazendo um gancho com o que o Beto falou, mas com o que o Gabi tinha falado lá atrás também, que eu acho que sim, Bolsonaro e Lula são pessoas que já estão dadas, como estando na próxima eleição, a depender do, né, do desenrolar dos fatos. Assim, eu acho que só se prenderem o Lula e se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, para os dois não estarem na próxima eleição. Acho que se for depender da intenção deles, já está claro que eles estariam lá. E eu queria também chamar a atenção para o quanto esses números que a gente está debatendo eles giram em torno da figura do Jair Bolsonaro inexoravelmente, né? Quer dizer, se esse cara aumenta, se aumenta a popularidade dele amanhã ou depois e daí quando a gente olha para os gráficos de popularidade a gente vê que essas coisas não se mantêm no tempo, né? Num momento o cara tem 30% de, de rejeição, no outro momento tem 60%, volta para os 30%. Então, esses números, eles estão todos circunscritos à figura do Bolsonaro, né? Ao desenrolar da pandemia, claro, hoje a gente está num cenário completamente catastrófico. O Brasil hoje bateu a marca de 2.798 óbitos, né? Então, isso com certeza ataca muito, pesa muito em cima da, da figura de, do Jair Bolsonaro, né? Do presidente, por causa do cargo que ele ocupa... Durante a gestão dessa pandemia. Eu não sei amanhã, eu não sei se essa memória se, se sustenta. Né? Então a gente está dependendo, em qualquer cenário, primeiro, segundo turno, sejam qual, quais forem os candidatos, a imagem desse cara. Né?
1: Parece meio bobagem, assim, né? Não sei, é que a gente tem uma visão, é, talvez a gente tenha uma visão dentro da nossa própria bolha, mas apesar de todo o caos, o candidato mais forte que existe para 2022 é o Bolsonaro. Apesar de todo o caos. Ele está como segundo turno em todos os momentos, e eu acho que a grande questão é quanto demora para os outros personagens, para os outros, as outras pessoas se queimarem, né? Porque tipo, Bolsonaro, apesar dele se queimar, ele continua como forte candidato. Então, a grande questão é como vai acontecer a campanha dos outros candidatos em relação ao Bolsonaro, se eles vão melhorar a sua visão ou se vão piorar a sua visão pública, né?
3: e cara, e, gente, sobre essa questão da, da rejeição aí, isso pelo menos até onde eu sei, tá, isso tem a ver com, com geralmente o nível de conhecimento que aquele candidato tem, entendeu então eu acredito que isso deva variar com o tempo, porque com o tempo pode ser que talvez o Mandetta ou o Maia, tipo eles, eles meio que saiam de cena, assim, fiquem esquecidos e pode fazer com que o nível de rejeição deles diminua, né, foi o que o Anderson falou o Mand o o Maia é um cara que, que saiu odiado pelos dois lados. Então, essa é uma coisa que, por exemplo, amanhã um outro candidato faz alguma merda ele pode ficar mais conhecido. Ou mesmo que ele não faça uma merda, ele vai a. ele se torna um pouco mais. ele fique em voga mais nas, nas redes sociais, na, nas mídias aí. E ele pode, isso pode fazer com que a rejeição dele aumente, entendeu? Pelo fato dele estar tá aparecendo. E, e, por exemplo, o Dave estava falando... Vocês comentaram aí do Ciro Gomes no chat, né? Cara, o Ciro Gomes é um cara que ele se queima sozinho, assim, às vezes. Ele, ele entra numa de... Eu acho que ele se, ele se afoba ali, ele se atrapalha de tentar tentar atacar, 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 atacar o PT, pra tentar tentar de, de toda maneira tirar voto do PT, tirar voto do Lula, que ele acaba falando umas merdas, tá ligado? Então, o bicho faz o trabalho ele mesmo de se queimar, tá ligado? O Ciro Gomes, às vezes, de boca calada, é um poeta. Apesar de eu achar que ele tem pontos importantes e, tipo, tem contribuições importantes pro debate. Mas nessa aí ele dá um tiro no pé, tá ligado? essa aí qual, exatamente? Cara, semana passada, semana retrasada, agora ele chamou a Dilma de aborto, tá ligado? Aborto político. Então, um bagulho totalmente desrespeitoso, assim, com a, com a nossa ex-presidenta. E que ele não tinha nenhuma necessidade de ter falado aquilo, tá ligado? Só que ele, só que o Lula foi solto ali agora e ele tá vendo ele ir pra uma outra derrota eleitoral, tá ligado? Ano após ano. Porque ele não, ele não consegue se... Se ele não consegue se desprender... Só que assim, eu particularmente não sei, tá? Ele não consegue se desprender, ele não consegue propor outro projeto, ele tem uma estratégia errada que ele perde tempo demais batendo em outras pautas. Às vezes, rapaziada, é tipo... Eu vou fazer uma analogia aqui que vocês vão entender, mas que é o seguinte, né? O cara até ele pode ser bom, tá ligado? Mas ele tá na sombra ali da disputa de outras duas pessoas que... Que, que, que enquanto uma daquelas duas pessoas não sair do cenário, ele não vai conseguir acender, que é o que pode que acontecer, por exemplo, às vezes com um goleiro de time, tá ligado? Goleiro reserva, sei lá, o cara é o terceiro goleiro, mas ele tem dois goleiros lá que estão sempre disputando e que até um ser vendido, um se aposentar, aquele cara vai acabar não tendo chance, tá ligado? Ele, ele podendo ser muito bom e não vai rolar.
1: Então o Ciro Gomes é o nosso terceiro goleiro, então. Não, 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 eu não disse isso. Eu disse que
3: essa é uma analogia que pode servir para o seguinte: às vezes é só é uma questão de tempo, tá ligado? Às vezes é o um momento que não ajuda o cara. E aí é um bagulho que, tipo, sei lá, ninguém controla direito, sabe? Ciro Gomes é o reserva do Bufon, então, na né? Juventus. Quem é que você está
0: chamando de Bufon nesse caso, o Lula?
2: O Bolsonaro também. É...
0: <risos> eu acho que certas figuras é... da política brasileiras podem continuar assim, relegadas a esse lugar de terceiro goleiro, só que a única coisa que me conforta é que, diferente da maioria dos goleiros, eles não têm em torno de 30 anos, né? E que uma hora essa galera vai ser forçada por motivos de saúde a sair da política, porque só assim a gente para de ver esses discursos insuportáveis que se repetem ano após ano, e o Ciro tá aí, tá sempre nessa margem de 10 pontinhos, 12 pontinhos, 8 pontinhos, e e aí sempre que ele tem oportunidade de ficar quieto, ele dá uma pataquada, mas ao mesmo tempo é um cara que fala muito bem, e, é, sei lá, não, não é uma figura com, qual, com a qual eu simpatizo, é, mas eu, eu lembro muito de ter ouvido as pessoas em, 2000 e, em 2018, naquele período pré-eleição, das pessoas falarem que o Bolsonaro tinha uma margem de rejeição bem, bem expressiva, né, e de que ele tinha que fazer um trabalho para conseguir reverter isso, mas apesar disso ele tinha, uh, só, tinha um núcleo duro ali muito bem, muito bem estabelecido e tal, e as pessoas falavam o quanto que aquele núcleo duro uh, podia crescer, tinha espaço para crescer e tudo mais, e no final a gente viu que ele ganhou a eleição, né
3: para vocês terem uma ideia o Ciro Gomes em 2000 e... 2016 ali 2017 tava dizendo que se o Lula fosse preso pela lava jato ele ia até lá a prisão resgatar o Lula tá ligado armado com um grupo tirar o Lula armado da prisão e aí semana passada ele tava metendo essa aí da Dilma tá ligado mas é aí o que eu acho, que essas
2: figuras, assim, a melhor função que elas podem ter dentro da política brasileira é de dentro dessa analogia do goleiro reserva, sabe? E não sei, para mim é o melhor que, que dá para fazer, porque, não sei, não parece que, que são figuras que se sustentam por si, mas, de outra forma, ela também puxa o, o debate e e força o outro ali meio que é a oposição, ou o oponente, ou o cara com quem ela está dialogando para cima, sabe? Ela bota aquele... o bafinho, a, a sopradinha atrás da orelha, sabe? O bafinho na nuca. E aí, rapaziada, só para a gente dar uma retomada nesses gráficos, uh, e a gente também entender uh, o que está que acontecendo na economia brasileira no momento, o que, que as pessoas acham que está acontecendo. E aqui a gente já tem uma uma pesquisa longitudinal, né, que vai desde o final de 2019 até março de 2013. E aí, essas pesquisas, uh, eu acho que elas se tornam muito mais interessantes. Quando a gente consegue ter esse, essa visão ao longo do tempo, né, essa percepção ao longo do tempo, porque foi uma coisa que se inverteu. Tu tinha... Bom, lógico que a gente critica o plano econômico do, do Bolsonaro desde o início, mas a gente tinha ali até o início de, de 2020, antes de, de estourar a pandemia, mais pessoas achavam que a gente estava no caminho certo do que no caminho errado, e aí depois se inverteu, e aí teve, teve um, uma discrepância bizarra ali por maio de, de 2020, né, em, em, como se ah, agora que estão começando essas medidas restritivas mais, mais duras, mais incisivas, então bah, aqui ó, arrochou a diferença. Se entra o, a, as medidas econômicas assim, de, de, de amenização disso, né, o plano de, de distribuição de benefícios e, e aí diminui essa, essa disparidade, diminui. Uh, fica quase elas por elas, e agora a gente está de novo aqui numa, numa cisão muito grande, né? Então, tipo, se tem uma ideia de que, bom, estamos descarrilhados e não sei o que, que vai acontecer, meme de obrigado, Paulo Guedes, gasolina, 10 reais, e, e por aí a gente vai. E aí eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham do peso... Do, dos índices econômicos dentro das intenções de voto. O que, que vocês acham que, que isso afeta, o que, que não afeta, tem a ver, não tem a ver? Quais que são as percepções de vocês acima disso?
0: Se a percepção fosse de que a economia estava bombando, a gente não estaria sequer discutindo esses cenários de segundo turno que vão ocorrer daqui a um ano e meio, no mínimo, né? porque com certeza a gente já saberia que o Bolsonaro ia estar reeleito, porque, apesar de todas as barbáries, se a gente tivesse uma economia de quase pleno emprego ali, com uh, desemprego batendo recordes ali, record recordes para baixo, assim na diminuição do número de pessoas desempregadas, em de, de situações de informalidade, a gente não estava nem discutindo aqui, né, os, os outros candidatos, imagino eu. Mas então... A
2: pergunta-chave é se a economia está bem, não se, se os índices sociais estão bons, se está todo mundo bem de saúde, saúde não importa, educação não importa, o primeiro e quase por si só é a economia, então.
0: No fundo, me parece que sim. A esteira que elege Bolsonaro é o dólar está subindo, está acima de R$ 3,50, a gasolina está quase R$ 4,00, e agora, quando a gente vê a aprovação do governo cair vertiginosamente, o que está acontecendo? Gasolina seis reais, potijão de casa quase cem reais, etc. Dólar batendo seis reais, então tá. Eu não sei. Eu acho que não que um determine o outro, mas acho que é o fator mais relevante, sinceramente. Acho que quando a economia está bombando, não sei se as pessoas olham muito para o restante.
3: Cara, o que a gente sabe que dá para afirmar com certeza é que essas variáveis econômicas, assim, elas, elas acompanham, por exemplo, a satisfação das pessoas com o com regime, assim, de democracia, tá ligado? Então, tipo, a gente tem pesquisas de, de valores, dessas mesmas, tipos de pesquisa de opinião, assim, que registram, um, tipo, um crescimento, assim, um contentamento muito grande, uma satisfação, né, classificando com muito satisfeito, satisfeito, uh, com a democracia brasileira ali, entre... Os anos de 2003 ali até 2011, quando ela começa a cair, né? E que é quando o Brasil começa a passar por uma crise econômica. Então, sem dúvida, eu acho que, como o Anderson falou, tem uma relevância muito importante na questão do voto, tá ligado? E, mas, mas, por outro lado, é, claro, a decisão do voto é determinada por uma série de fatores, né? Mas, por outro lado, também tem uma coisa que ela é uma que essas pesquisas são pesquisas de percepção, né? Então elas não, é, então a percepção da pessoa ela não corresponde necessariamente a como que a economia está indo, tá ligado? Porque uma pequena melhora a pessoa pode dizer que agora a economia está indo no caminho certo, ali, como que os gráficos indicam, por exemplo, mas na real tipo isso foi o quê? uma medida paliativa, foi um nada, tá ligado? Tipo a economia a economia continua indo buraco a, por água abaixo assim.
0: E essa percepção tem muito a ver com, com o indivíduo mesmo, né? Tipo, tô conseguindo botar comida na mesa, tô tendo que parcelar a é, fatura do cartão, essas coisas. Assim. Acho que é muito restrita né? a análise que as pessoas fazem para poder opinar sobre isso.
2: Quer fazer mais algum adendo, Gabi? Eu vi que tu abriu o microfone antes.
1: Eu, sou eu, eu também vou fazer um adendo dizendo que, tipo, essa percepção também tá muito atrelada ao discurso midiático também, né? Tipo, a gente percebe que mesmo com a economia talvez indo mal, existe todo esse discurso ideológico que a gente está no caminho certo, isso é destruição, isso a gente só está colhendo os frutos de uma, de uma política ruim que teve atrás, então tudo, é tudo muito variável, assim, tipo, essa, essa coisa de como a política decorre, assim, como a, a política está atrelada à economia, assim, o voto, né?
2: E aí a cereja do bolo no episódio de hoje, rapaziada. Nessa terça-feira, dia 16, batemos mais um recorde aqui da pandemia por Covid-19 no Brasil. Temos um total de, até agora, 10 e 10, uh, de 2.798 mortes. E também é o dia em que marca a troca do ministro Pazuello pelo Marcelo Droga. Eu acho que é esse, né? que também é um cara que já estava no grupo de transição do governo e que, ao que aponta, é um cara que não vai uh, desdizer ou uh, recusar ou ir contra qualquer tipo de, de fala do, do atual presidente Jair Bolsonaro, muito diferente do que a, a antiga cotada para o Ministério da Saúde faz, fez e pelo menos o que parece vai continuar fazendo, a Ludmilla de, de ir contra, de, de querer uh, uh, bater na tecla da necessidade do, do lockdown, de que precisamos agilizar vacinas e, e esquecer esses outros tipos de, de tratamento sem nenhuma eficácia e até com comprovações científicas de que podem fazer muito mal para determinadas pessoas. E é isso... E aí, só para encerrar o programa, temos agora o nosso grande momento da semana, muito aguardado por todos, que é o troféu Charlinho da semana. Solta o VT! É o caso de Charlinho, um menino
0: que só quer estudar. Eu gosto, eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Você gosta de biriba? Eu gosto de biriba. Você gosta de bola gato? Não, bola gato não gosto, não, hein? É, 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 oficial.
3: Charlinho! Valeu, Otário! Aperta!
2: Quem quer dar o prêmio essa semana, rapaziada? Tu quer ir, Gabriel? É,
1: meu, é, o meu prêmio Charlinho. Aí tá não vai pra uma pessoa, mas vai pra vários, assim. Principalmente para as pessoas que estão vendo notícias, sei lá, vendo tudo que tá acontecendo e mesmo assim. Se põe em risco por puro divertimento, talvez. Continuam saindo e fazendo festa e sei lá. Acho que tá complicado, né, gente?
0: Eu vou na... no extremo oposto em relação à idade. E digo que o prêmio Charlinho, a gente vai fazer um combão. E dá pra todo mundo que foi fazer carreata e, processo, e protesto no último domingo, né? Uh, pedindo o fim das políticas de lockdown e tal, e advogando pela sua liberdade individual, liberdade de fazer merda, liberdade de morrer, liberdade de contrair a porra de um vírus e lotar o TI, né, e... mas eu também compactuo com a indignação do Gabriel, eu acho que se as pessoas querem sair, fazer festa e pegar essa porra, só não precisa apostar, né, não precisa ser tão babaca assim, porque daí eu acho que, né, já, já extrapó,
1: mas enfim... Uhum. Eu ia até fazendo um adendo do estupremo Prêmio para pra quem é aqui do Rio Grande do Sul, né, e tal, é, eu vi uma foto que me deixou, tipo, extremamente triste, assim, que as pessoas na frente, uma foto não... É, acho que era uma foto, mas a foto vinha elucidada de um texto que falava sobre as pessoas buzinando na frente do Hospital Centenário de São Leopoldo, né. Tipo, é um desrespeito gigante, assim, não, não sei nem é cabível, eu não digo nem que é desrespeito só... E questão da pandemia, mas de qualquer forma é, desres é, é desrespeito tipo, de fazer algazarras e barulhos na frente do hospital, sendo que tem gente passando dificuldade ele... É isso.
3: E o meu prêmio Charlin, para finalizar, além de votar junto com o Gabriel e com o Anderson, queria incluir mais um grupo aqui, que vai para os vereadores de direita desgraçado aqui da minha cidade, que conseguiram não aprovar um projeto de transparência na disponibilidade dos casos de coronavírus essa semana, tá ligado? argumentando que o pessoal da saúde já estava muito sobrecarregado e que eles não queriam dar mais uma tarefa para eles. Então esse prêmio, meus caros, meus caros uh, vereadores aqui de, de Sapucaia, esse prêmio também é para vocês aí, que dificultam a, a informação para a população de como que anda a pandemia na cidade. É, do, de minha parte, o prêmio Charlinho da
2: semana vai aqui para um combinho aqui também, né? principalmente para a classe empresarial de, de Venâncio Aires, né, que está revoltosa porque a população está exigindo que as lojas estejam abertas para que eles possam pagar as suas contas, suas mensalidades que estão começando a atrasar e, e vão ser cobrados juros. Tem muitas lojas aqui falando que sim, Vão, vão ser obrigados a cobrar juros dessas contas atrasadas uh, e que as pessoas não podem pagar, né, logicamente, porque está tudo fechado. E também para um vereador de, de canela, né, que, que descobriu que para resolver o coronavírus na cidade vai pulverizar álcool gel por toda a cidade.
3: Nós poderia pulverizar pelo menos a nossa cidade de avião, né? Sei lá, não sei se existe o álcool gel a, a, líquido, alguma coisa. Pulverizar, porque o o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo. É, é de outro mundo. É, não, mas é, eu já
0: eu já vi. Pulveriza lavouras. Não pulveriza lavouras de avião?
2: É isso aí. Descobriu a fórmula e... Tamo aí, rapaziada. dali É isso aí.
0: Um beijão. Fiquem bem. Eu queria encerrar com a frase da semana. A frase da semana é... Só existem duas certezas no mundo. A primeira é que todo mundo vai morrer. a segunda é que banco sempre vai arrumar uma de lucrar. Então é isso. juros continuam comendo. É isso aí.
2: Como é que é, Anderson? Só existe duas... Três
0: certezas na
2: vida. Uma que a gente vai morrer... A outra é que os bancos vão continuar cobrando juros. E a terceira é que no próximo melhora? É, tchau, tchau, tragar, rapaziada. Né? Beijão.
0: Tragar, uma
1: <risos> <risos> ai, ai, esse vereador de canela.